0: Bem-vindos ao Hackmed Podcast. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista, apaixonado por inovação e cofundador do Hackmed. Hoje retransmitiremos o último painel da Hackmed Conference, que aconteceu no dia 30 de maio de 2020. O nome desse painel foi Empreendendo na Era Pós-Covid. Ele foi moderado pelo nosso cofundador, Bruno Pina, e teve a participação de Patrícia Araújo, Daniel Greca, Giovanni Cherry e Bruno Piponzi. Foi um painel muito interessante que vocês
1: vão conferir agora. Boa tarde, pessoal. É, bom, que honra e responsabilidade de ser a, a, a última sessão dentro desse evento incrível. É, bom, deixa eu apresentar, primeiro de tudo. Eu sou o Bruno Pina, eu sou o diretor de inovação e experiência do paciente da AstraZeneca Brasil e também um dos fundadores do, do HackMed. É, bom, hoje eu vou ter o prazer de estar com pessoas aqui que eu admiro é, de coração, pessoas que eu, é, dentro do meu do meu networking de trabalho, fazem parte em algum momento dele, então muito um orgulho mesmo ter, ter vocês aqui. E o, o nosso painel vai ser focado no empreendedorismo pós-Covid, então discutindo um pouco de como é que essa mudança no modelo de saúde é, poderá e já está impactando não só as empresas como as novas startups e os novos empreendedores que vão surgir nesse mercado. É, bom, por ter vocês aqui, vocês terem um background tão diverso, eu quero começar essa, essa, essa conversa pedindo para vocês se apresentarem, então eu vou, eu vou iniciar aqui pela Pat Patrícia, por favor, é, conta um pouco quem é você, antes de eu ir para a primeira pergunta, conta quem é você um pouco do seu background.
2: Meu nome é Patrícia Araújo. Trabalho como diretora e head hoje de Mercado Livre, toda a área de recursos humanos, que a gente chama de People. Já estive trabalhando na área de saúde, em organizações da área de saúde por um tempo. E, na verdade, é um privilégio estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada.
1: Obrigado, obrigado, Patrícia. Greca, deixo com você.
0: Obrigado, Bruno. Agradecer o convite. É um prazer poder participar. Agradecer não só você, mas todo o time da HackMed. Já participei da primeira edição que foi um sucesso e muito feliz em participar da segunda. Uh, sou sócio diretora da KPMG, uh, uma consultoria bastante tradicional, mais de 100 anos de Brasil, espalhada em 150 países. Uh, minha carreira toda é dedicada à saúde, comecei na pesquisa, uh, fiz toda a minha científica nos salas clínicas, com bastante bastante orgulho. Tenho um, um carinho enorme pelos pelo do Paraná no caso. Uh, os últimos seis anos em consultoria uh, e hoje na KPMG liderando a prática de saúde com um chapéu uh, duplo, mas talvez o principal aqui, para trazer relevância para, para a discussão, é um chapéu de produto. né? O que que, o que funciona nos outros países, que pode ser replicado aqui no Brasil, o que que muda quando isso vem aqui no Brasil, o que, que dá certo, o que que não dá certo. Então, normalmente eu brinco que é, que é quase um privilégio poder fazer parte de uma rede aí de mais de 50 países da KPMG, Sendo este elo, entendendo o que acontece nas regiões e trazendo, tropicalizando aqui para o nosso, nosso país. Obrigado, de Obrigado,
1: novo. obrigado, Greca. É um orgulho mesmo. E para a gente é. Depois eu vou contar um pouquinho por que está montado, como está montado esse, esse painel, que vocês vão ver que as coisas se conectam. Uh, bom, professor Giovanni, por favor.
3: É, boa tarde, é um prazer participar desse, dessa segunda edição do Hackmed. Eu sou médico, radiologista, formado pela USP. É, fui, já fui diretor da Faculdade de Medicina da USP duas vezes, secretário do Estado da Saúde, e agora eu presido o Conselho de Inovação do HC, o Inova HC, e o Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas.
1: Muito bom. Piponze, vou deixar você fazer as últimas uh, honras. Não te escutamos, Piponzi, você está no mudo.
4: Perdão. Bom, vamos começar. Tá. Uh, antes de mais nada, também quero agradecer a aí pelo convite. Fiquei muito honrado aí de poder participar desse painel. É, sou Bruno Pipozzi, sou vice-presidente de negócios de saúde da RD. É, estamos hoje aí numa jornada super interessante, né? repensando modelos de negócio, pensando no papel da farmácia no futuro. E eu hoje estou encabeçando essa iniciativa dentro da empresa, é, sou profissional de saúde, né, sou formado em odontologia na Universidade de São Paulo, sou pós-graduado em administração pela faculdade, pela Fundação Getúlio Vargas, e recentemente estive aí outras jornadas imersivas acadêmicas aí pelo mundo, estudando um pouco mais o tema, para poder efetivamente liderar esse processo aí de transformação da RD, seja no, na digitalização, mas principalmente também na saúde. Então, vou ter o maior prazer de poder compartilhar com vocês um pouco dessa história ao longo do painel.
1: Muito bom, Bruno. Obrigado. Gente, até para explicar para vocês a, a composição desse, desse painel. tá? A ideia é que a gente tem aqui alguns perfis muito interessantes que compõem o ecossistema de saúde. A gente está falando talvez aqui da Patrícia como uma rede de people do Mercado Livre, é, que além de ser um varejo, a experiência que ela tem dentro da indústria de saúde internacionalmente, né, olhando aí para a Vale do Silício, China, vou deixar ela contar um pouco, é, traz isso como um, uma visão mundo, uma visão do, do empreendedor do mundo fora. Então, o que ele já fez lá? Quando eu olho para o Greca, eu olho para um líder de, de saúde dentro de uma consultoria renomada mundialmente, que consegue nos dar uma visão super detalhada e super aprofundada sobre o Brasil. E aí, depois, eu bifurco o mundo, o Brasil, para... O, hospital, o maior hospital da América Latina, que é o HC, e toda a estratégia de inovação que o professor Giovanni hoje conduz é, com o time. E a Raia Drogazil, como uma farma, né, um varejo farmacêutico, que também está em transformação. Então, a ideia de fazer essa jornada do mundo, Brasil, hospital e o varejo farmacêutico, é para que essa, esse painel seja o mais rico possível para vocês que estão assistindo conseguirem entender um pouco como, essa, como a saúde ela tem diversas facetas e a transformação dessa saúde em diversas facetas, essas facetas tem impacto diferente. Então, para a primeira pergunta, eu queria voltar para você, Patrícia, que é, bom, a sua, a sua experiência como Head de People já ter sido de uma área de inovação dentro de indústria de saúde, ter passado por fora do país, certamente isso é, é não? com certeza é muito inspirador. É, e você viveu muito da inovação, do empreendedorismo fora do Brasil também, ou seja, traz um olhar diferente, peculiar sobre esse cenário. Então, a pergunta para ti é qual é essa grande característica desse empreendedor fora, desse ecossistema de saúde ou de empreendedorismo fora do Brasil é, e que você vê que a gente vai precisar agora, já no durante pós-Covid ou num pós-Covid eventual. Mas qual é a sua visão?
2: Primeiro de tudo, eu acho que assim, está só ressaltando o que a gente, o que eu percebi, o que eu vi na minha experiência anterior. A minha experiência anterior foi assim, para que todos tenham entendimento do contexto, e eu possa falar um pouco do que eu vi de empreendedorismo. Na China, no Vale do Silício, na Europa e principalmente em Israel, eu tive a oportunidade de trabalhar aí com uma empresa, uma multinacional, onde o que nós fazíamos, basicamente, nós tínhamos a missão de fazer parcerias com startups para encontrar soluções disruptivas e soluções muito no começo né, da cadeia ainda, da, da inovação, onde a gente realmente pudesse trazer um diferencial para o setor da saúde. Eu, nesse momento, conheci assim, profissionais incríveis e extraordinários, assim como eu vejo aqui no Brasil o quanto de empreendedorismo e criatividade nós temos, e um dos pontos que mais me chamou a atenção é porque eu, eu estive e trabalhei com pessoas e profissionais que, dos, dos mais diversos. Muitos deles, e um deles até me chamava a atenção e era um super inspirador, para mim, uma inspiração, que ele era um empreendedor que tinha conseguido criar a sua própria ideia, transformado a sua própria ideia e gerado uma startup e acabou vendendo a sua startup por 3 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, trabalhava com milhares de outros empreendedores, e quando eu olhava China e Israel, obviamente, contextos super diferentes, mas empreendedores... Intrigantes também, porque com muita ideia, com muita capacidade de, de criar e com muita capacidade também de fazer um diferencial dentro da área de saúde. Talvez o que tenha mais me chamado a atenção, quando eu olho e posso olhar para os fatores primordiais desse empreendedorismo, primeiro foi a capacidade de, de alguns deles, acho que os que mais tiveram impacto, foram os que tiveram a capacidade de juntar um pouco mais do ecossistema o que eu quero dizer com isso? Pessoas que tiveram oportunidade e capacidade de não só de ficar naquele pedacinho do conhecimento científico que tinham, mas sim de gerar pessoas em volta deles dentro do ecossistema, seja da área de governo, seja da área de investimento, sejam profissionais de área de negócio que podiam colocar um, um business case muito mais forte para aquelas ideias que eles queriam colocar e implementar. Eu acho que pessoas, os líderes e empreendedores que tiveram essa capacidade de se juntar a outros de áreas diferentes, mas dentro do mesmo ecossistema e ter esse propósito e reforçar esse propósito, acho que foram os que mais conseguiram se ressaltar aí dentro desse processo. Além de, uma segunda característica muito importante para mim é que a, a gente brincava muito assim é, é muito simples, né? Óbvio que um dos líderes que mais teve muito sucesso falava isso, né? É muito simples a gente ter ideias muito boas e ideias novas. O difícil é que essas ideias sejam implementadas, executadas e transformadas em valor, transformadas em algo tangível. Então, para mim, a tenacidade e, a, e o senso de urgência era um outro fator muito, muito primordial, tenacidade e resiliência mesmo, de levar e conseguir, obviamente, dentro dessas características, eu posso te contar inúmeras vezes onde alguns dos processos que a gente trabalhava e algumas das experiências falhavam, obviamente, mas mesmo assim, essa tenacidade e capacidade de seguir em frente, de ir para a execução, e adaptando também as ideias de acordo com o que os experimentos estavam nos trazendo. Acho que se eu puder dizer assim, são esses três grandes oportunidades. Um, a capacidade do empreendedor de se juntar a pessoas diferentes que estão no ecossistema porque um grande bom empreendedor, honestamente, ele é muito bom em algo, em uma ou duas coisas, mas ele não consegue ter toda um, uma capacidade de ser bom em todos os aspectos, então se unir e unir pessoas dentro do ecossistema a tenacidade e o senso de urgência. São esses três pontos que eu diria que são relevantes e que, honestamente, eu vejo no Brasil. Talvez o que eu mais tenho um pouco de oportunidade que eu gostaria de contribuir e ver muito mais no Brasil é, sem dúvida nenhuma, a capacidade também de se unir ao a, a, ecossistema de investimentos. Acho que é uma oportunidade para nós ainda, se a gente, se eu comparo do que eu vi no Vale do Silício na China Israel sem dúvida nenhuma investimento seja de governo seja de, de de empresas privadas talvez seja o grande braço também a ser mais desenvolvido aqui dentro do país Perfeito,
1: perfeito. Não, e, e eu gosto da, da forma que você aborda, porque é, a gente está falando muitas das vezes de características que elas não são somente intrínsecas ao empreendedor. Você tem um ecossistema, você tem desde a, a legislação ou o governo ou as empresas que compõem esse ecossistema, que certamente a maturidade de cada um faz com que a maturidade do todo é, é, seja propiciante, vamos dizer assim, para essa transformação. É, acho que a conexão com o banco de investimento ou com os investidores, é, a gente tem vindo, é, visto que desde os Estados Unidos e em outros países, esses investimentos, eles dobram ano após ano, então são investimentos é, absurdos e até isso facilita com que o empreendedorismo dentro desses países, ele seja mais pulsante mesmo, né? ele, ele funcione mais. E aí, eu vou, eu vou jogar agora a pergunta para o Greca, porque saímos saí um pouco de fora do Brasil. Greca, olha para o Brasil, olha para o que a Patrícia está trazendo de comportamento e de visão de como a maturidade adquirida com o empreendedorismo em outros países mudou essa visão lá, ou seja, essa trabalhar do, o, a inovação aberta, desde empresas como startups, etc. Quando a gente olha para o Brasil, Certamente a gente está, é, ainda que a gente tenha, como foi falado no painel do Lerman e outros painéis, é, com pessoas com o mesmo nível, talvez, de competência é, é, do que outros grandes nomes fora do Brasil, a gente tem ainda um cenário de, de, de evolução da maturidade do que a gente traz hoje para o ecossistema de empreendedorismo, especialmente em saúde. Então, a pergunta para ti é bem no detalhe de... Olhando para esse cenário, olhando para o que o Brasil pode trazer para a gente, é, como é que como é que você, talvez em nome da KPMG, com tanto conhecimento que vocês têm, conseguem trazer essa realidade para o Brasil?
0: Legal, Bruno. Um comentário só sobre o que a Patrícia falou, que eu adorei teu ponto de vista, Patrícia. E eu já direciono tua, tua, tua resposta de forma mais precisa, Bruno. A gente vê muitas vezes o empreendedor, como ele, ele, ele tem uma ideia, ele parte de uma dor do sistema, às vezes muito específica, ele acaba virando uma ilha. Então, conectar o próprio ecossistema entre eles é fundamental para que você faça um arquipélago disso e tenha uma solução que, de fato, gere gere valor. Então, é muito comum você ver um empreendedor quase que um solitário, ilhado, que entrega valor de alguma forma, mas que se você não não não, não integra todas as pontas e, e saúde tem vários stakeholders que tem que envolver, vários players é que você tem que envolver, você não maximiza valor. Então, assim, adorei adorei a tua, tua dica, acho que faz total sentido. Bom, Bruno, o no Brasil, assim, a hora que eu vejo o que isso vai até trazer daqui para frente de impacto, também de tudo que está acontecendo e, e o impacto que se vai ter para o empreendedor, para as novas soluções, para as startups, eu vejo eu vejo duas coisas que caminham quase que juntas, uma mais negativa e uma mais positiva. No momento eu digo que o darwinismo na saúde ele já é mais acelerado e mais cruel do que outros setores. Eu acho que empreender na saúde tem algumas algumas peculiaridades que tornam mais difícil. Eu falei de uma delas aqui, que é justamente a quantidade de stakeholders. Né? Essa é só uma delas. O incentivo também funciona de forma diferente. Isso também é um dificultador. Então, o daivinismo na saúde ele já é mais cruel. Neste momento agora de crise que a gente está vivendo, que vai viver de crise, inclusive, econômica, de crise sanitária, se você colocar uma crise política dentro disso tudo, certamente o empreendedor ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, dado que o mercado com menos recurso pode ficar um pouquinho mais receoso em investir ou investir em algo diferente e inovar. Agora, por outro lado, então, o apetite pode diminuir. né? Agora, por outro lado, tudo isso que a gente está vendo está trazendo a saúde para uma evidência ainda maior. Eu creio muito que, e a parte que eu mais gosto, talvez, do legado de tudo o que está acontecendo, é a valorização da saúde, de a gente entender que a saúde não pode mais ser vista como custo ou como despesa, ela tem que ser vista como investimento. Então, aquelas soluções criadas para aqueles empreendedores que que, que que geram valor, isso é quase que redundante, porque as startups hoje, as boas startups, que nascem com uma boa ideia, elas já nascem orientadas ao valor, né? elas já nascem com os novos conceitos, elas já nascem desenhando o serviço para quem vai utilizá-lo, né? no caso aqui o paciente. Então, elas já, ela já vem moldadinha de forma para gerar valor, não só para quem vai usar o serviço, mas também para o sistema como um todo, pensando aqui um pouquinho em sustentabilidade. Então, dado que essa valorização da saúde deve acontecer, mesmo com escassez de recursos, menos, mesmo com menos dinheiro, vamos colocar assim, eu penso que pode ser aí a, a, a porta que, a, que o empreendedor precisava para começar a ganhar mais mercado. A maior barreira que eu vejo, você falou isso, Bruno, eu, eu, eu concordo mais de 100%, a maturidade do mercado é, muitas vezes, o que não permite, não necessariamente do empreendedor, tá? do mercado, é o que não permite a tua bela ideia que já saiu do PowerPoint já está rodando uh, rodar e escalar porque o mercado uh, uh, ele não está pronto para discutir negociar e comprar valor e por um motivo super simples ele vem há anos há décadas orientado para outras coisas que não são valor né que não é valor então uh, uh, como o mercado não está pronto o mercado não está maduro essa é a principal barreira que a startup uh, enfrenta então é como você não só ver a startup numa ilha como eu falei mas a startup, às vezes, não está numa ilha, ela conseguiu conectar as pontas, ela entrega valor de fato, mas o mercado não está pronto não está pronto para consumir. Eu vejo isso uh, no Brasil com vários clientes e não clientes, uh, soluções que a gente entende que estão super conectadas com, com as boas práticas aí, no que diz respeito à value-based healthcare uh, e, que não consegue, e que não consegue escalar isso é por uma questão de maturidade de mercado. Um outro ponto, uh, uh, isso já tem até saído na mídia esses dias, alguns fundos, né, alguns investidores que, que vão que eles devem aproveitar este momento de crise e olhar para a saúde com outros olhos. Né? A saúde ficou mais em evidência, já era, né? eu estava super em evidência no Brasil e no mundo, vários players até não saúde investindo em saúde, ah, entendendo que tem um mercado enorme, né? a ineficiência é muito grande, é um mercado muito grande, então eu também acho que pode ter aí uma chance para o empreendedor, ah, nesse período todo, que vem daqui para frente, desses investidores que hoje não estão na saúde com uh, uh, um apetite para investir em algo diferente, algo que gera valor. Até porque os atuais, aqueles que estão hoje no setor, eles têm mais dificuldades. né? Essa é uma questão básica do prestamento de inovação. Você tem um legado tão grande que você não consegue fazer a transformação. Então, esses de fora, principalmente fundos de investimento, novos entrantes que vêm com recurso, eu entendo que eles vão ter um apetite para aproveitar este momento de baixa uh, para crescer, para investir e para comprar. Então, acho que você tem esses dois lados, um lado talvez mais negativo, de falta de recurso e crise, mas, obviamente, todo esse lado de oportunidade que vem em seguida.
1: Não, eu gosto... Estou ficando mais contente ainda com o caminhar da, da, da mesa, mas, assim, o que você traz para mim, ele é, ele, é, ele é muito verdadeiro e, ao mesmo tempo, acho que... É, Vai, vai vai precisar de um protagonismo muito maior, vamos dizer assim, né? Deve olhar para a saúde, deixar de olhar para ela como um custo e, e realmente olhar para ela como algo que vai mudar, é, é, e já está mudando, sem dúvida, vai depender dos, dos players, vamos falar assim, dos diferentes stakeholders, como o nome é o um nome mais 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 buzzword, é, vai precisar que eles ajam de maneira diferente. E aí, eu vou agora direto para o professor Giovanni, que eu acho que isso aqui conecta muito. Professor, é, o senhor lidera hoje, é, bom, a comissão de inovação do maior hospital é, público da América Latina, é, dentro desse hospital, além de diversos institutos profissionais, enfim, a, a própria faculdade faz parte desse todo esse ecossistema. É, vocês têm dentro de lá o, o, o Inova HC como um ecossistema de inovação em saúde que fomenta empreendedorismo e fomenta é, é de ambos os lados. É, como essa situação, e a gente já viu, plug-in bot com a HC, a gente já viu tudo que o Tom Zé, a professora Linamara trouxeram, de coisas diferentes que vocês estão fazendo, mas se a gente olha para o, né, voltando sempre ao tema do, do, da, da mesa, né, é o empreendedorismo pós-Covid, o papel, a mudança da saúde acelerando o ecossistema, é, como hoje o Inova HC já tem a, se aproveitado de uma maneira positiva dessa, desse, desse
3: carvão a mais aí nesse motor, ou está se preparando para esse novo futuro? Eu, eu acho que nós vivemos um momento muito interessante, difícil, mas interessante. É, de repente, né, essa, essa pandemia acorda o mundo para a importância da saúde. Né? É, saúde sempre foi considerada um bem individual relevante, né? é, mas ninguém imaginou que a saúde, né, que um problema sanitário pudesse destruir a economia do mundo, né? ou seja, mostrando a relevância da saúde não só para o indivíduo, mas para todo o sistema de equilíbrio uh, mundial. Né? É, né, uma, uma uma queda do PIB como vai ser verificada é, ao redor de quase de, 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 da maior parte dos países, os países do, do mundo desenvolvido é, seria inimaginável. Talvez numa numa guerra, numa coisa numa coisa muito mais dramática do que é, três meses de pandemia. Né? Então, eu acho que a situação que nós vivemos acordou, acordou o mundo no sentido da importância de uma visão sanitária global e que não adianta os ricos acharem que estão protegidos por terem melhor acesso, quando de repente estão todos, todos estão sujeitos a um desastre sanitário. Inclusive, é, em alguns lugares, né, em alguns lugares do mundo desenvolvido, a, a crise sanitária foi, foi tão grande que, independente do status social, as pessoas não tinham acesso ao sistema sanitário. Então, eu acho que surge uma nova realidade, aonde saúde passa a ter uma importância muito mais relevante do que foi dado do ponto de vista global até hoje eu acho que isso, dentro de um ecossistema como o Hospital das Clínicas, o Hospital das Clínicas é, tem uma, uma característica muito interessante. Primeiro porque é um ecossistema que praticamente cobre todas as áreas da saúde. É, tem um potencial humano muito grande, né? reúne algumas das mais importantes é, é, mentes médicas do país. E, é, ao lado, tem uma, uma porta de entrada, uma faculdade de medicina, que é a faculdade de medicina, mais concorrida, portanto, uma faculdade de medicina que tem jovens muito capacitados para entrar no mundo do empreendedorismo. Então, o que se criou nessa situação é uma grande oportunidade. Nós vimos como... Nós observamos dois momentos do empreendedorismo nessa situação. Algumas lideranças esperaram então vamos deixar isso para passar para ver o que vai acontecer e, e ao contrário em nova Hc ele resolveu se envolver nesse momento e acelerar eh, o que eh, pode ser importante nessa transformação digital eh, deste desse momento então nós aceleramos os processos de inteligência artificial eh, nós estamos construindo um laboratório é, e a, a, a pandemia nos levou a, a, a criar uma plataforma né, para o Covid é, e o que nos surpreendeu foi a adesão, né, a adesão de, de várias empresas, é, de fundos, de recursos, todos querendo ajudar a saúde nesse momento e todos querendo dar a sua contribuição é, por uma, para impulsionar o empreendedorismo e a, cri, a criatividade nesse momento. Então, nós vimos isso com a inteligência artificial, nós vimos isso com a questão da telemedicina, de como lidar com os pacientes que não, que não estão sendo atendidos, que estão ficando em casa, os pacientes com câncer, pacientes crônicos, né? a necessidade de embarcar nessa transformação, de monitorar esses pacientes à distância. Introduzimos o robô dentro do Hospital das Clínicas, realidade em alguns lugares do mundo, é, mas, quando você não é pressionado pela necessidade, muitas vezes você não faz. Né? Então, acho que essa essa pressão estimulou o HC, e eu diria que é, o Inova HC colocou o pé no acelerador. Né? É, nós temos que nos preparar para uma época muito difícil, né? onde o que nós defendíamos, a inovação no Brasil, o empreendedorismo no Brasil, são vitais para a saúde, porque nós vamos. Ter nós temos que fazer saúde num custo menor. Não, para poder eh, dar acesso à nossa população, nós temos que reduzir o custo de saúde. E a inovação e o empreendedorismo são realmente eh, o, o mecanismo que o Brasil tem para permitir esse, esse acesso eh, mais justo e mais igualitário. Saúde uma função social muito importante. Né? Dentro da nossa formação, nós identificamos que a saúde é, 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 um, é um bem de todos, né? E, e uma população saudável é uma população que produz mais. Então, é, nós temos que facilitar o acesso à saúde. Nós temos que dar uma, uma boa saúde de qualidade para o nosso povo. E sem dúvida, é, o caminho da, da inovação e empreendedorismo são ah, uma, uma via é, que pode ajudar muito essa questão da, da redução do custo saúde. E então eu, eu vejo que essa situação eh, nos indicou novos caminhos e também nos levou a acelerar eh, algumas coisas que nós estamos fazendo eh, com um, uma, uma, uma visão mais de longo prazo e que nós eh, identificamos que nós temos que fazer isso agora mais rápido, por uma necessidade eh, desse desse momento que nós estamos passando. Acho que, foi, acho que é, uma, é uma lição muito grande eh, e, e eu acho que nós devemos tomar proveito dessa lição, inclusive pela forma que a sociedade passou a encarar a saúde nesse momento. Perfeito,
1: professor. Eu, eu, nossa, eu, eu, sou, eu sou bastante é, suspeito, eu estou envolvido é, com o senhor em várias dessas iniciativas dentro do, do ecossistema do HC, então, mas independente disso, eu acho que uma das coisas que você falou é e me deixa aqui uma reflexão é, é tomar as rédeas da transformação, né? tomar as rédeas, o protagonismo mesmo, eu vou voltar para o protagonismo, tomar as rédeas do que tem que ser feito é, e quando você olha para um hospital público que em teoria é, carrega o nome público toda a, a, a talvez o, o viés de que as coisas não acontecem e olha para o protagonismo de vocês hoje na saúde o que vocês têm feito o que vocês conseguem é, mover de empresas de parceiros e de, de, de implementar né inovação a inovação que ela não é aplicada ela é só uma criatividade né? é só uma ideia interessante é só algo diferente vocês aplicam na prática vocês entregam na mão do paciente da, da população de de, de menor é, é, condição, vamos dizer assim, que a população que aqui atende ao sistema público, algo de, de, de classe, vamos dizer assim. Eu tive, eu tive o, o, o prazer de já trazer pessoas aqui de outros países, como China, e eles ficam sempre é, 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 boquiabertos com a qualidade do que a gente consegue trazer. Muito obrigado, professor. Bruno, agora eu vou para você porque Acho que voltando na cadeia, né? O, o, o hospital, o paciente que passou ali, ele, o paciente que entendeu que o mundo não aconteceu nada, o Brasil está mudando, ele passa pelo hospital e depois ele tem muitas das vezes que ser interessado ao varejo farmacêutico, né? É o paciente que está ali talvez no, na, na ponta que se envolve com, a, com as farmácias, só que é... O futuro da farmácia, dentro desse protagonismo da inovação, ele talvez deveria ser diferente. Essa é a minha leitura. E eu gostaria de ouvir dentro da sua visão, da sua posição, como um, enfim, um VP com a experiência que você tem, a vivência que você também teve disso, e o que você está fazendo hoje dentro da RD. Conta para gente um pouco o que vai ser esse, esse futuro dessa, desse varejo farma, dessa mudança que vocês estão pensando. Por
4: favor. É, Bruno, é, como você bem falou, eu acho que o papel da farmácia, ele tem que mudar, ele tem que avançar, né? A gente quando a gente olha para é, dentro do negócio hoje e a gente até olha historicamente como a farmácia evoluiu, a gente tem um modelo de negócio hoje que é essencialmente varejista. né? Claro que nós da Hidrogazil a gente sempre enfatizou muito essa questão do acolhimento, do cuidado, né, dos dos pacientes e dos clientes que entram na farmácia, mas, quando a gente olha, essencialmente, a gente é um modelo de negócio de venda, né? que a gente está vendendo medicamento para as pessoas e procurando dar algum tipo de assistência em saúde. A gente sabe que isso não é o bastante. Né? Quando a gente olha o sistema de saúde, a forma que ele está se organizando, principalmente acho que agora esse, 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 esse cenário do Covid tem mostrado a importância né? do contato próximo, de você realmente prestar serviços de saúde que estejam mais próximos das pessoas no dia a dia... Eu acho que isso traz uma questão que nós da Hidroagazil estamos discutindo há muito tempo, que é que papel é esse que a farmácia pode, pode de fato exercer nesse sistema de saúde do futuro para realmente ser mais relevante, realmente participar mais e ajudar a criar um sistema melhor, mais eficiente e mais acessível para as pessoas. Né? Então, quando as pessoas perguntam para a gente, ah, mas é, e o futuro da farmácia? O que, que vai ser essa farmácia? No fundo, acho que assim, primeiro é essa questão, é uma farmácia mais ligada à saúde. né? É, a gente, quando volta lá para o passado, para entender um pouquinho como que era o, a farmácia no início, especialmente na época da fundação da Raida Drogazil, nós éramos praticamente um centro né, de atendimento primário. A gente farmacêutico, na época, tinha um papel muito relevante né, na educação das pessoas, do cuidado com a saúde, no acompanhamento de condições, em situações que você tinha algum tipo de desconforto, você podia confiar no farmacêutico para poder te ajudar. E o fato é que, com o tempo, a gente foi perdendo isso, né? Acho que, quando eu falo a gente, não é a Raia e a Drogazia, é que a farmácia foi perdendo um pouco desse papel. E, por mais irônico que pareça, o nosso futuro vai de encontro com essa origem. Porque, hoje, eu acho que a farmácia realmente tem que resgatar esse papel e não por uma questão de negócio, é por uma questão de um sistema de saúde melhor. Então, esse é um primeiro ponto bastante importante. Quando eu olho para o futuro da farmácia, eu acho que esse é um traço fundamental. Além disso, a gente também, a farmácia como um todo, ela é ainda é enxergada como um modelo de doença. Né? Estou doente e vou na farmácia. E a farmácia ela tem que ser um lugar para você se cuidar. Ela tem que ser um lugar para o seu bem-estar, ela tem que ser um lugar para o seu dia a dia de cuidado. Então, as pessoas precisam entender que a farmácia pode, e a gente tem que construir valor, para que a farmácia seja um ponto de cuidado, para que ela seja um ponto de prevenção e de promoção de saúde para as pessoas para que a gente consiga combater esse mal, né, que é o mal desse século e que já vem nos acompanhando há muito tempo, são as doenças crônicas, que hoje, seguramente, são as, as que mais matam no mundo. né? Então, eu acho que a gente poder associar também essa visão da farmácia é, e construir valor em torno de um modelo baseado na promoção de saúde e prevenção é outro aspecto super relevante. Depois, é, diria que a própria questão da articulação, de uma melhor articulação da farmácia com o sistema de saúde, né? porque a gente fala... Não adianta a gente construir uma estratégia dessa se a gente não tiver parceiros do sistema de saúde que nos ajudem a articular isso, né? Então, você fala, é, é bom pensar a farmácia como uma porta de entrada do sistema de saúde, né? O, o gatekeeper, como a gente, como os americanos falam, né, e como tem se tentado construir modelos assim lá fora, mas é bem isso, a farmácia, ela pode funcionar como um local para você fazer triagem de condições. né? Eu acho que assim não não existe essa ideia de você ter médico numa farmácia, de você ter nutricionista, nada disso, mas a farmácia pode ter um papel de, de, através de exames rápidos, de testes rápidos, como a gente vê agora, o do Covid, por exemplo, a gente poder ajudar, ajudar a direcionar demandas para o sistema de saúde. né Então, esse é um outro traço bastante importante de articulação do sistema, a gente fazer chegar no sistema, na média e na alta complexidade, aqueles que realmente necessitam do sistema. Então, esse, esse efeito, esse funil de assistência à farmácia pode ajudar a, a, a implementar. E, além do que, também, eu acho que essa jornada ela, torna, ela se torna cada vez mais digital também. Né? Então, esse é um quarto aspecto que eu trago para a farmácia do futuro, que hoje a gente alavanca muito, logicamente, o contato físico com os pacientes, né, diretamente nas lojas, até pela capilaridade, a proximidade que a gente tem. Mas lembrar também que hoje tem excelentes soluções aí de inovação que estão vindo, que nos permitem manter esse monitoramento, esse acompanhamento, e quando o paciente precisa realmente de algum de algum contato físico, de algum cuidado mais próximo com o profissional, a farmácia também vai estar ali, né? Então, eu acho que esses são elementos, né? E quando a gente começa a entender uma estratégia futura para uma farmácia, eu acho que começa a ficar cada vez mais claro, latente, porque realmente eu acho que nós temos uma nós como varejistas-farma, eu estendo isso logicamente a todas as farmácias, todas as redes, nós temos uma responsabilidade grande nesse papel de melhorar o sistema de saúde, torná-lo mais eficiente e ajudar a combater essas condições que hoje são tão complicadas e que geram tanto custo para o sistema, principalmente essa questão das doenças crônicas, né? e, e também para quem não está doente, você tem um papel ativo para promover saúde na população em geral. Então, é bem por aí que a gente quer construir esse futuro. Estamos nos primeiros passos, e logicamente que tudo através de muita colaboração, porque o sistema de saúde é complexo e é através dessas amarrações bem feitas que eu acho que a gente vai começar a ter um sistema mais eficiente, mais acessível para todos.
1: Perfeito, Bruno. E, e para mim, acho que quando a gente fecha esse ciclo, né, de, de, de como entender como a, a jornada do cuidado desse paciente que está interagindo muitas das vezes pela proximidade de uma farmácia do lado da sua casa, no seu bairro, é, é, eu gosto muito quando você traz o cenário da farmácia do passado, né, que é, é, é a canetinha. Você conhecia, era quase aquela vendinha que tinha uma conta, né, e você é. conhecia a pessoa pelo nome, você sabia o que ela passava, quem era a família dela, que conecta também com o universo do, do, do médico, da família, né, também essa mudança, talvez essa reorganização dos sistema de saúde para não mais o médico tradicional que faz aquele atendimento com o paciente, mas o médico que se envolve mais nessa jornada. E com as soluções de tecnologia, é, a Alemanha acabou de aprovar tem algumas semanas a, a terapia digital como algo reembolsado pelo sistema de saúde. Né? Ou seja, uhum. se o se um médico te passar um aplicativo para... É, bem-estar, um aplicativo para mental health, você pode pedir reembolso do seu plano de saúde. Ou seja, talvez essa é a grande, esse é o grande shift que a saúde vai ter que dar. E aí eu vou fazer agora, voltando até chegar no, no, na parte, é, vou voltar para você, Bruno, e perguntar. Dentro dessa mudança que a Hedra Brasil já se posiciona como, né, olhando para o futuro da farma, uh, do varejo farmacêutico, né, olhando para essa conexão com os players de saúde, essa conexão com o ecossistema, eu imagino que isso, vai, isso faz com que vocês trabalhem muito com o intraempreendedorismo e também com o ecossistema de empreendedores. É, dentro desse cenário, o, o que, que vocês poderiam dar de, talvez de dica para esse empreendedor que surge nesse momento da, da, do pós-Covid que entende que muitas das coisas vão mudar e ele precisa pivotar o negócio deles, é um pouco da história do Jamil lá da Telecovid, eles vão pivotar o modelo deles e para tentar se conectar com as empresas que estão abertas para isso. O que, que você daria de dica? Como é que você traz, traz algumas,
4: algumas ideias para esse empreendedor? Olha, é, primeiro assim, deixar claro assim, que a, a nossa mensagem como empresa hoje dentro dessa jornada que eu descrevi é, a gente quer construir isso através realmente de, de alavantando esse sistema de inovação que a gente vê então para o empreendedor de saúde acho que esse é o momento né já vem se falando há, há muito tempo essa questão da onda das realtech né eu o ano passado eu não no Brasil estava acompanhando um pouco desse desenvolvimento das realtechs fora no Vale do Silício e já se falava muito, né, esse boom da Celtex acontecendo, isso vai vir, é a próxima onda depois da Cintex. Então, assim, acho que para o empreendedor de saúde o momento é esse, né? Então, e, e quando a gente olha para, para um projeto como esse que a gente está tecendo dentro da Raia Drogazil, é, a gente realmente entende que essa construção vai vir através desse, dessas pessoas, desses inovadores, desses empreendedores, porque a Raia Drogazil ajudá a alavancar essas soluções incríveis que estão sendo criadas para realmente a gente gerar valor na para o cliente. Eu acho que isso traz também um pouco do que estava sendo discutido aqui pelo Greca, pela Patrícia, que é a gente precisa, o empreendedor precisa entender também que muitas vezes a solução que ele está criando, ela pode ser muito bem articulada com outras para gerar o um grande valor. Então, a saúde, quando a gente pega essa jornada, né, que a gente hoje está, somos todos tão obsessivos em melhor compreender para criar soluções a gente percebe que, muitas vezes, a solução não é um que entrega. né? Na maior parte das vezes, a solução é a combinação de várias soluções que realmente vão fazer com que essa jornada seja bem atendida e as pessoas, no final, realmente restabeleçam, mantenham aquilo que é o maior valor, que é a saúde. Então, para esse empreendedor que está, de repente, hoje numa garagem criando uma solução incrível né? e, de repente, pensando em algum, algum pain point de uma jornada... É, aposte na colaboração, né? Eu acho que a colaboração entre essas diversas soluções que a gente vem vendo, é, dentro de jornadas específicas que a gente vem estudando, eu acho que é muito poderosa para a gente realmente construir uma saúde melhor. E, e as grandes empresas, no fundo, são grandes plataformas para escalar isso, né? Eu, particularmente, de tudo que eu vi, eu ouvi, e conversei com, com empresários, empreendedores mundo afora, eu realmente entendo cada vez mais que essa conexão, da, da comunidade de inovação com as empresas é realmente muito poderosa. E nós, dentro da RD, hoje, o que a gente tem procurado começar a estruturar com muita força é toda uma rede que de, de empreendedores inovadores que possam estar sempre ali é, é, com as portas abertas para apresentar sua solução, para que a gente consiga de alguma forma conectá-las né? e, no fundo, levar isso para os clientes para que eles realmente é, possam se beneficiar delas. Né? Então, Aqui, é para fechar, é, para o empreendedor fica essa grande mensagem. Eu acho que é, o momento é esse, as empresas estão se preparando e, e apesar da dificuldade do momento né, de todo o susto que uma situação como a que a gente está vivendo gera... Acreditem, porque o futuro vai ser próspero para nós que estamos nesse setor, porque tem muita coisa a ser feita no campo da saúde, a gente sabe bem disso.
1: Perfeito. Eu, 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 eu sempre eu tento trazer sempre nas minhas discussões sobre saúde, né? É, é, muitos me perguntam às vezes, em reuniões mais petit, e fala assim: nossa, você saiu de um mercado de consultoria estratégica e veio para a saúde. Eu acho que existe uma necessidade de uma conexão, talvez, do empreendedor, do intraempreendedor. E, 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 e uma coisa que eu não vou lembrar quem foi que falou agora, mas falou sobre quem está na jornada da saúde é, é sempre está por um propósito, né? É, é fazer o... Uhum. Acho que foi o René que comentou isso. É fazer essa, essa retenção desse profissional, ela, ela, ela é muito fácil, porque às vezes você tá ali porque você quer ajudar. Você se sente conectado com o seu propósito e, e nunca se falou tanto, acho que, disso hoje. Como é que você é, tira essa relação de o eu trabalhador, o eu pessoa. Então, adoro o que você traz de, de um empreendedorismo crescendo. Mas... Jogo para o professor Giovanni uma pergunta que é nesse mesmo cenário, né? ou seja, ao mesmo passo que o empreendedorismo cresce, a, o mercado de saúde o protagonismo vai se tornando cada vez mais importante e a gente vai ter um boom, como já está tendo, de um monte de health techs, e, é, pharma techs, é, hospital techs, é, todos os techs possíveis, né? é, certamente para poder é, é conter uma, um crescimento disso desregulado na saúde, a gente sabe que o, empreendimento, o empreendedorismo na saúde ele vai precisar sempre de uma validação científica, de um ecossistema de saúde onde você consiga aplicar isso, não é só uma solução pela solução, e, e ter um ecossistema em saúde que consiga conectar esses pontos como o Inova HC, ou seja, que você traz ali é, é, estudantes com, com as coisas mais, um Cauê da vida, né? com as ideias mais loucas ali para poder empreender dentro de algum cenário de saúde, fora todos os outros, é, 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 as conexões do ecossistema que vocês possuem. O que, que talvez, para o senhor, enquanto, enquanto Inova HC, o que, que, o que para esse empreendedor é, o Inova HC oferece? Qual é essa dica que você consegue trazer para esse momento para
3: ele também? Então, eu, eu acho que isso está dentro de dois. É... Dois fatores que tem que fazer parte da, da, da nossa realidade nos próximos anos. né? O primeiro é que globalização é bom, mas saúde não pode ser totalmente dependente de mercado externo. Nós temos que criar né, o essencial aqui dentro, né? nós temos que ter as nossas soluções, nós temos que ter coisas customizadas aqui. É, não podemos ser é, depende saúde não é algo que pode ser dependente é, de somente de importar né? de trazer né? inclusive porque a, nós temos nossas características né? o Brasil é um país continental que tem a, tem as suas características de um sistema de saúde que é bastante peculiar né? além das nossas dificuldades é, sociais e econômicas então acho que isso cria uma oportunidade para o empreendedor né? É, saber que tem um grande mercado uma necessidade é, para poder gerar um pouco mais de é, autossuficiência de independência e, e eu acho que o, o outro fator que é importante é o que eu tinha também já comentado que é a questão de como fazer mais com menos né? o HC como o hospital público está acostumado a fazer mais com menos né? o dinheiro nunca sobra na, na, na área pública e, e nunca sobrou para a saúde pública né? então é, então, são dois fatores que são uh, que convergem para oportunidade para os empreendedores. Né? O nosso ecossistema é um ecossistema muito favorável. Né? Eu sempre acredito que empreendedorismo em saúde é, sai de dentro para fora. Ou seja, não adianta vir com uma solução externa e querer impor dentro de um, de um hospital. Né? É, é, o empreendedor tem que acompanhar os profissionais de saúde, identificar as dificuldades e criar soluções. É um, é um é um projeto que sai do problema para a solução. E eu vou dizer que problemas da saúde é, num hospital como o nosso, num ecossistema como o nosso, ou, ou, ou na saúde do país, existem aos milhares. né? Então, existem enormes oportunidades para uma pessoa com uma visão é, de empreendedorismo possa criar soluções adequadas para a nossa realidade que possam focar principalmente na questão de reduzir custo e melhorar ac acesso. Né? Eu digo algumas é, oportunidades. A, a, inteligência artificial. a inteligência artificial, é como é, ajudando né? o médico, pode melhorar a pressão do diagnóstico, né? é, melhorar a produtividade. Então, é, é exatamente o que nós precisamos. Nós precisamos melhorar a produtividade aumentar, fazer um diagnóstico mais preciso, melhorar o fluxo do paciente e isso não vai aumentar o custo. A questão da... Nós sentimos agora na crise da pandemia uma enorme deficiência na questão de formação de profissionais. Por que a mortalidade em UTIs no Brasil é alta? 66% mais alta do que os 45% da Europa porque nós temos uma deficiência na formação de profissionais. Então, nós podemos utilizar né, é, mais é, sistemas de educação à distância para poder formar profissionais que o Brasil tanto precisa. Né. É, nós, podemos, nós temos que introduzir né, a, a telemedicina de uma forma mais ampla, né, superando essas barreiras é, burocráticas ou, ou, ou artificialmente... É, é, corporativas né, para poder introduzir a telemedicina de uma forma mais forte e, com a, a saúde digital, poder monitorar o paciente crônico à distância. Então, existem enormes oportunidades para o um empreendedor criar soluções e criar uma riqueza para o país, é, podendo melhorar a qualidade de saúde que, que nós oferecemos. E, e sem dúvida, é, o que nós identificamos é que não existe um sistema igual ao, ao, ao HC, porque na verdade o HC não é um hospital, né são hospitais de diversas especialidades que giram em torno de uma faculdade de medicina, de uma universidade de São Paulo, que é a maior universidade do, do, do país, é, onde se faz facilmente conexão com é, é, engenheiros, com economistas, é, com as mais diversas profissões, é, é, permitindo justamente é a criação, né, a oportunidade para empreender, né, e, e o que nós realmente precisamos na saúde nesse momento é esse essa vontade de poder é, ajudar né, os profissionais da saúde a é, criar um acesso melhor para os pacientes, e eu vejo que essa crise que nós estamos vivendo é, tacudiu muito né? a ah, e mostrou a, a, a importância da que a saúde tem eh, para o país e como nós temos que eh, investir, né? Em empreendedorismo, em criação, em inovação eh, e, e esse realmente é o momento certo. Eu vejo que eh, existem enormes oportunidades dentro do Inova HC, enorme oportunidades para os jovens, né? Eh, que eh, podem eh, eh, desenvolver um novo um novo grande mercado de trabalho e criar muitas oportunidades que o Brasil está precisando. O Brasil chegou um pouco tarde no empreendedorismo, uma questão cultural, mas nós podemos rapidamente ocupar esse espaço e, sem dúvida, a saúde é, eu diria, a área que cria mais oportunidades para o empreendedorismo nesse momento.
1: Perfeito. Eu concordo, professor. Eu
3: concordo e eu concordo muito
1: mais com o que você comentou sobre o HC, o, a peculiaridade do ecossistema que vocês possuem hoje. É, eu acho que isso é realmente essa abertura do, 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 do mercado de inovação e eu vejo eu vejo que o mercado de inovação está é tão, tão necessitando de gente que se interaja que você, acho que é difícil você chegar hoje no ecossistema de inovação que as pessoas não estejam abertas e, e precisando, né? E, e, e querendo fazer acontecer, seja um, uma, alguma solução ainda no início, seja uma solução mais madura, está todo mundo precisando. E, nesse ponto, e trazendo esse aspecto do empreendedorismo que, que o senhor trouxe, eu vou para o Greca, de novo. É, Greca, KPMG Brasil, você sabe, e vocês têm diversos estudos que, que, que fazem esse tipo de de, de busca no mercado, de análise do mercado, do que é que vão existir de oportunidades, pensando em Brasil. Né? E pensando em Brasil não é necessariamente só uma solução específica, mas oportunidades de outras, outras esferas. Então, na sua visão de uma KPMG, enfim, empresa de respeito, você como liderando uma área de saúde nessa empresa, é, o que, que você nos dá também, qual é a sua perspectiva dessa mudança e das oportunidades que vão surgir por conta disso?
0: É, boa pergunta. Bom, antes disso, adorando o debate. É, muito bom. Foi legal mesmo. Está ótimo mesmo. Estou super contente aqui. É, super leve, super propositivo e, e provocativo, né? No, no, dentro do, do limite. Dentro aí, do que, limite. É, lógico. É, a, a primeira visão que a gente tem aqui, Bruno, é, é, a primeira coisa que a gente fez, na verdade, né, a nossa rede de 60 países com a prática de saúde, a gente, a gente sentava uma vez por mês né, por telefone, na verdade, e, e discutia um pouquinho que, o que ia acontecendo. Ah, nessa crise toda está acontecendo, a gente senta uma vez por semana agora, a gente se desafiou e resgatou um estudo que a gente tinha feito, dois na verdade, há dois anos atrás. Um era a crise, a, desculpa, a necessidade é a mãe da inovação, aí perdoe porque o, teu, o, teu, o, teu, o título estava em inglês, e o outro era oportunidades em saúde digital. A gente pegou esses estudos de volta e tentou entender o quanto, o quanto ele muda dado tudo que a gente está vendo, tudo o que está acontecendo hoje no Brasil. E, curiosamente, a gente entende que muito do que a gente desenhou dois anos atrás ainda 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 funciona. Lógico, a gente tem que fazer alguns ajustes e quero dividir com vocês aqui quais são essas oportunidades. Mas, antes disso, gera um incômodo inicial a hora que você vê as oportunidades, porque você entende, e está muito conectado com o que o Bruno Piponzi falou, que muito do que a gente está vendo que pode nascer agora, ou que vai ser acelerado agora, melhor falando, é aquilo que a gente já fazia em 1950, deixou de fazer e agora vai ter que resgatar isso de alguma forma, né? Então, quando a gente fala de assistência farmacêutica, quando a gente fala de de médico médico da família, de foco em atenção primária, embora tudo isso no SUS esteja no DNA, e é verdade, a gente tem que reconhecer isso, e é muito bem feito em vários municípios, mesmo com pouco recurso, a hora que você pega e joga isso para saúde suplementar, é quase que é um incômodo né? você pensar que muitas oportunidades que vão surgir já já foram criadas atrás, só que sem a tecnologia que a gente tem hoje para fazer isso ganhar uma escala uh, gigante. Então, uh, 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 eu vou dividir com vocês as oportunidades e muitas delas também de quem entende que não uh, podem nascer dentro de uma integração maior do público e do privado. Acho que essa talvez seja um, um, um dos grandes legados. Não sei se é legado ou se é um desejo meu uma esperança minha. Não consigo nem diferenciar isso, É bem sincero. E agora, talvez, com tudo isso que está acontecendo, a gente consiga entender que existe um caminho do meio. Né? Você não precisa polarizar a discussão do público e do privado, e com discussões bastante, bastante calorosas, na verdade, que a gente vê por aí. Existe um caminho do meio e talvez a crise esteja nos ensinando como chegar lá, não só na questão do leito. Acho que regular leito, privado e público, ok, isso daí já acontecia antes, mas de colocar o paciente no centro e dentro de uma regional de saúde, atender aquele paciente ah, com que o melhor tem, a região melhor tem, seja público ou seja, ou seja privado. Mas os oportunidades em si, a Bruno e todos aí que estão ouvindo, a gente separa em sete categorias, eu não vou me estender muito aqui, senão a gente vai ficar 15 minutos falando ah, só dessa pesquisa, mas ah, basicamente a gente entende que tem uma parte muito forte ah, para você engajar, empoderar e navegar paciente, vamos colocar assim, e essa é uma que vale um destaque à um destaque, ah, parte, porque o paciente ele já vinha ah, não diferenciando mais serviços de saúde e não saúde. Né? Se ele tinha comodidade, conveniência em outras indústrias, ele começava a exigir essa mesma comodidade, essa mesma conveniência também na saúde. Um exemplo bem, bem simples que eu dou é, se eu antecipo um voo no aplicativo em 20 segundos, como que eu não consigo antecipar uma consulta? É uma coisa que não faz muito sentido para o paciente que está lá na ponta. Ele não difere mais. Ah, não, mas o hospital não vale, o resto vale. Não, a clínica não vale, o resto vale. Então, ele não diferencia mais. Então, acho que tem um caminhão de soluções uh, para você uh, desenhar serviços personalizados, para você uh, uh, entregar soluções e que vai lá na ponta entregar um serviço que reflita a condição e a preferência daquele paciente que cada vez exige mais uh, serviços uh, que tenham sido, de fato, desenhados para ele. Uh, ele não consegue mais entender como que como é que aquele serviço não reflete a minha preferência. Então, aí tem uma ponta super importante de, de, de várias oportunidades no sentido uh, de engajamento, empoderamento uh, e serviços personalizados e proativos para o paciente. Né? Acho que a medicina reativa ela deve ganhar cada vez uh, menos força e a proativa uh, cada vez mais força. E tem várias oportunidades nesse sentido. Uma outra que a gente que a gente vê uh, e que, que acho que tem um bom campo e esse talvez seja uma das minhas favoritas aqui, é atendimento coordenado. Né? Acho que já, a gente já discutiu muito a questão de dados, está tudo em silos, os feudos, cada um olhando para o seu, e você tentar fazer um cuidado coordenado ah, quando você não tem uma mínima de uma navegação do paciente. né Então, acho que tem uma oportunidade grande também que a gente enxerga aqui, uma das sete que eu falei, de, de você coordenar a saúde, e você usar soluções que você consiga conectar os pontos e uh, entender o paciente no centro e todos os prováveis que estão ao redor dele. Uh, e uma última, eu fui falando várias delas aqui, quase que juntas, né? e uma última uh, é finalmente aprender a regular o paciente. Acho que a regulação do paciente dentro de uma visão que o SUS já pratica, que não é restringir acesso e sim garantir o um melhor acesso, acho que isso a saúde suplementar vai ter que aprender. Uh, é curioso que claro, que você fala a regulação dentro do ambiente público, SUS, a, a, a gente entende dar acesso, o melhor acesso. Na hora que você fala regulação, dentro da suplementar, a visão que tem é regular acesso, restringir acesso. E acho que essa, essa é a grande diferença que eu enxergo. Regular o paciente tem que ser a mesma coisa, tanto no público quanto no privado, que é o garantir o cuidado certo, na medida certa, num ambiente certo, seja lá no varejo farmacêutico, seja lá na alta complexidade do HC, seja na casa dele, Seja num home care, né? seja num cuidados para. Enfim, qualquer nível de atenção, em qualquer nível de serviço. Então, regular o paciente, colocá-lo no centro, ser proativo, uh, você desenhar serviços que reflitam a sua condição e a sua preferência todas as soluções ao redor disso elas vão ganhar, já vinha com bastante com bastante relevância, vão ganhar ainda mais relevância por tudo isso que a gente está falando aqui. Por saúde ter ficado em evidência, por saúde talvez agora uh, começa a ser reconhecida como investimento e não como custo, uh, por ficar mais escancarado as fragilidades e as fraquezas da saúde. Então, veja que as oportunidades que eu estou falando as praticamente refletem as nossas fraquezas, o que a gente não consegue fazer hoje. E que a gente já vinha debatendo. E aí a crise vem uh, uh, de forma, o darwinismo, como eu falei, acelerar tudo isso, e nos forçar a colocar tudo isso rodando. Então, resumindo aqui, Bruno, a gente vê a regulação de pacientes, soluções para isso, empoderamento, navegação do paciente, cuidados proativos, essas são as principais oportunidades que a gente entende que vão ser aceleradas aqui para frente.
1: Eu, eu, gosto, eu gostei muito de vários pontos que você comentou. Primeiro, sobre a experiência é, de você poder antecipar um voo em alguns segundos ou minutos e você não conseguir fazer isso na saúde. Eu acho que essa uberização da saúde, ou seja, como é que você traz a experiência que nós, enquanto... A gente não deixa de ser um usuário do... do de um aplicativo de antecipação de voo para virar um, um paciente. Nesse momento eu não mudo o meu perfil, eu sou o mesmo. Eu uso o aplicativo da mesma forma, eu tenho a mesma é, é, flexibilidade de usar um celular. E infelizmente a gente vê que na saúde ainda, talvez por um pouco de excesso de zelo, posso falar assim, no paciente, a gente tende a levar isso para um cenário onde dá a entender que esse mesmo, essa mesma pessoa que de um lado ela consome no aplicativo e do outro lado ela é um paciente, ela muda. E ela não muda. Né? Então a, a expectativa dela ela só aumenta na para falar a verdade, com a quantidade de coisas que saem nas outras indústrias. Então, a gente olha a entrada, inclusive, de experiência, de conhecer o seu, o seu cliente, é, diversas empresas entrando no setor de saúde. A gente olha para Google, a gente olha para Apple, a gente olha para Microsoft, a gente olha para todas as, as big companies, é, Amazon comprando PillPack lá nos Estados Unidos, é, enfim, tanta coisa acontecendo entre aquisições e merges entre indústrias que não eram originalmente da saúde. Acho que esse é um capítulo interessantíssimo. Isso traz, talvez, para a saúde uma necessidade de capacitação em inovação. E aí eu trago bola para a minha quadra aqui, né? que é como é que eu faço um serviço correto para um paciente que precisa, usando sei lá, design de serviço? Ou como é que eu trago técnicas de você desuptar a saúde é, trabalhando em, em cross com o que o professor Giovanni trouxe, sobre é um engenheiro que está aqui, é um professor uma escola de design, é, é um, alguém, algum, algum empreendedor com um pesquisador. É... Acho que isso é incrível. E aí eu vou tentar agora aproveitar a Patrícia que está dentro de um do Mercado Livre que é, eu tenho um, 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 um orgulho, vamos dizer assim, porque é uma empresa que ela teve um shift no modelo é, é incrível. É uma empresa que já já muitos já não reconhecem mais e, ou já reconhecem como uma nova Meli, né? A cultura Meli de vocês é muito lindo tudo isso que está acontecendo. E aí eu queria jogar isso dentro do varejo, né? ou seja, tudo isso que a gente falou aqui, talvez do varejo farmacêutico, que está ali na, no limiar, mas dentro de hospital, dentro do cenário do, 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 do ecossistema de saúde, é, isso talvez está na mão do paciente que vive esse ambiente. É, a gente, cidadão comum, que pede comida, que está preso em casa e fica pedindo um monte de delivery, pedindo um monte de... Comprando coisa com o um clique, às vezes quando pode comprar nos aplicativos, é, a gente está, é, é, vocês, talvez do setor de varejo, possuem uma uma entrada e um conhecimento e uma forma de navegar muito mais, vamos dizer assim, uma destreza muito maior para lidar com esse ambiente, né? porque vocês já são é, é, correria por pc se. É, então, olhando para o Mercado Livre, a sua posição hoje de líder de pessoas e, e certamente é, liderando essa transformação hoje é, de, de mudança de mindset, de mudança de cultura do Mercado Livre, como é que, para esse empreendedor que chega, que vem diferente, ou seja ele cross-indústria, seja ele de um outro setor, mas que está também convivendo com a saúde, como é que o varejo, como parte dessa jornada, porque o cara que está pedindo o mercado, talvez ele está doente, então como é que para você essa dica de o, o, o empreendedor que, que chega no mercado livre, numa empresa de varejo, que dicas, essa experiência de vocês podem ajudar essa, essas pessoas que estão aqui ouvindo a gente com vontade de empreender de maneira diferente?
2: Muito bom. Primeiro, contando um pouco que Mercado Livre também vem dessa veia empreendedora, né? Quando nós fazemos uma oferta para alguém, a gente está sempre falando que a gente está trazendo empreendedores para trabalhar conosco, porque a empresa tem apenas 20 anos e ela vem, nasceu literalmente numa garagem, no menos um de um subsolo, e há 20 anos ela se tornou o que é. Para nós hoje, é, primeiro de tudo, é um grande, uma grande honra poder participar e contribuir para esse momento tão diferente. Nós temos, nós temos hoje, hoje é, é, nosso objetivo, nosso a nossa missão é democratizar o mercado, democratizar o mercado, o comércio e o dinheiro dentro da América Latina. Quando nós olhamos a nossa missão versus o que a gente está podendo atuar hoje, eu vou te dar alguns números, até estudos que fizemos recentes, antes de falar um pouco do que é que para nós é importante e para os empreendedores é importante na nossa plataforma. Primeiro, que a gente conseguiu desde final de fevereiro até agora, nós tivemos, obviamente, uma grande oportunidade de contribuir porque muitas pessoas estão podendo ficar em casa por conta do trabalho que a gente está fazendo. São mais de 5 milhões de pessoas, novos usuários, que estão comprando é, um crescimento de mais de 40% de usuários que existiam no ano passado versus que existem nesse momento. Ou seja, nós estamos realmente contribuindo para as pessoas estarem em casa e, mais do que isso, para a plataforma de empreendedores, que são os, os, os vendedores que estão dentro da nossa plataforma, que estão podendo continuar a trabalhar e continuar o seu negócio. Quando nós olhamos para as categorias que mais cresceram, 300%, o que mais cresceu, 300% foi o crescimento da área de saúde e produto médico, equipamento médico. Então, quando, quando percebemos esse impacto, que é um impacto que realmente é diferenciado, onde o quinto maior, a venda da quinta maior top venda hoje é máscara, quando a gente percebe o que a gente está podendo contribuir, todos os vendedores, estando na nossa plataforma, conseguem continuar operando, para nós, assim, é realmente um orgulho significativo que a gente está podendo fazer. E, voltando ao tema do, dos, dos empreendedores, acho que continuar a jornada, qualquer empreendedor hoje, se for pensar no modelo de negócio, eu acho que, assim, uma sugestão, e óbvio, pelo que a gente está vendo, que nós provavelmente ficaremos mais um tempo em lockdown ou abrindo e fechando, que é o que está acontecendo em alguns dos países, obviamente, se você for pensar no modelo de negócio, sempre pense na equação digital, assim como na equação física. Acho que não vai dar mais para a gente sair desse contexto de que nós vamos precisar desses dois, esses dois é, convivendo como um modelo de negócio, para que, que as pessoas, até que a gente tenha uma vacina, para que a gente possa operar, seja com ou sem lockdown, mas que a gente possa realmente continuar essa trajetória né, do nosso desses empreendedores e muitos de nós no Brasil sabe estão sofrendo esse, esse fortemente, né, por não por terem lojas físicas e não necessariamente terem também uma oportunidade de estar no mundo digital. Então, nossa, nossa sugestão primeiramente é essa. E a segunda é que realmente busquem plataformas e, e comecem de forma muito simples e na, na maior, acho que na maior simplicidade possível de poder também trazer o seu, se você tiver, né, no caso, empreendendo no mundo físico, poder trazer isso para a realidade desse mundo digital, a gente tem várias soluções para isso, a gente também tem uma honra de saber que hoje são 570 mil famílias que tem 80% da renda ou mais vindo do mercado livre. Ou seja, nós contribuímos para que esses empreendedores possam continuar aí essa trajetória. Esse é um lado da equação. Falando do outro lado da equação, do meu papel dentro, uma, um lado é o negócio e o outro lado é o que eu tenho feito hoje. Claro que nós hoje temos 92% dos nossos colaboradores trabalhando remotamente. Então, toda a gestão de people, eu obviamente fiz toda uma adequação para o que a gente está fazendo. Mas o mais importante dessa gestão agora é eu não estou. Nesse momento, com nenhum grande... Né, nós não vamos, vamos ser bem conservadores em retornar, estamos seguindo o nosso próprio calendário, ficamos em lockdown e saímos 92% para estar trabalhando de casa muito antes de qualquer governo, mas, claro, estamos planejando também um possível retorno. Eu acho que o que mais difícil está para nós nesse momento é que a gente está realmente em um momento de... Se e quando voltarmos, como voltar com uma forma de uma forma muito segura? Nós estamos fazendo piloto com várias ferramentas, e muitas delas, é tecnologia, saúde e empreendedorismo, eu acho que não tem mais como sair desse elo. São esses três importantes né, fatores que estão hoje, para tudo que eu estou pilotando, tudo que eu estou olhando, de sistemas, de aplicativos, de câmeras, é, tudo tem relação com o quanto a saúde está entrando na nossa vida de uma forma absolutamente diferente do que eu tinha provavelmente antes. Então, assim, é, minha sugestão é que qualquer empreendedor realmente da área da saúde pense modelos de negócios que possam olhar tanto o digital quanto o mundo físico, mas também pense muito fortemente nessas oportunidades que estão realmente, muito, infelizmente, muitas das coisas que nós estamos hoje fazendo piloto, não necessariamente foram desenvolvidas no Brasil ainda. Eu gostaria muito que a gente pudesse aí contribuir, estar próximos e ver muitas outras oportunidades e, e recursos que o Brasil vai trazer para esse momento onde a gente realmente vai precisar ter acesso e pensar de forma diferente saúde dentro do contexto seja de negócio seja do contexto também de sociedade então acho que ah, são obrigado
1: Pat obrigado mesmo e, e, e eu acho que eu tiro diversos aprendizados dessa discussão mas principalmente é uma reflexão que eu faço com relação a essa a essa combinação entre o muito digital e o físico é que é, a gente foi forçado a viver digitalmente é, de uma maneira nunca antes planejada. Seja as empresas que não tinham a sua estratégia e aí, como já foi dito, né, o Covid entrou lá e acelerou aquela transformação. É, seja a capacidade de você é, 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 aplicar, vamos dizer assim, colocar na prática aquilo que você tinha antes desenhado ou algo assim. Então, eu acho que desenhar o, o mundo híbrido, Desenhar essa nova sociedade híbrida, desenhar essa... essa Acho que é híbrido em muita coisa. O Greca trouxe, né? não é mais o público nem o privado, é, é o misto, né? é o privado. É... Então, é muita coisa para a gente olhar. E eu acho que tem um, um, uma, um aprendizado, talvez uma reflexão que, se couber aqui uma pergunta, vai acabar com todos os... Vai estourar todos os tempos, eu não vou fazer, mas eu reflito sobre isso pensando que é... se a gente acelerou tanto a transformação digital agora, é... temos que ter muito cuidado e muita cautela em não transformar isso exatamente ipsis litris nessa nova normal. Vai existir o que o, o, o Greca comentou, é isso isso com, sobre o ponto do Piponze, o back to, to basic, né voltar às bases, às origens da assistência, do, do relacionamento um a um, é, hoje através dos dados, talvez vai vai acelerar bastante isso. Mas eu, eu reflito talvez também a posição do que você está falando, e ouço também com, com muita felicidade em ver uma empresa aqui no Brasil, e perdoe a comparação, mas é, ser uma Amazon no Brasil, talvez né, na América Latina, uma empresa com uma, essa visão que realmente orgulha muito e, e para mim, enquanto cidadão, eu diria é, bastante. Então, eu vou pedir talvez desculpa ao universo, porque para mim, se eu, for, eu rodaria perguntas para vocês inacabadamente, porque foi incrível, eu estou... Tô extasiante aqui de felicidade. É, quero convidar o Cauê para poder nos se juntar para a gente finalizar esse painel e já de antemão agradecer de verdade, gratidão. Muito obrigado por essa discussão de hoje. Foi sei lá, foi,
0: foi muito, muito emocionante. Sensacional, Bruno, muito obrigado. Foi um painel incrível, eu tenho certeza. O pessoal tá comentando aqui no, no YouTube, depois vocês vão poder dar uma olhadinha. A galera adorou o painel, assim, sensacional, todo mundo com certeza aprendeu muito. Professor Giovanni, muito obrigado. Bruno Piponzi, e Daniel Greca. Patrícia, foi um prazer ter vocês aqui. Espero que a gente consiga no próximo evento presencialmente contar também com a participação de vocês. Espero que no ano que vem esteja tudo certo para isso poder acontecer. Então, este foi o último e super interessante painel da Hackmed e Conference 2020. A partir da semana que vem, iremos retransmitir os painéis da Health Innovation Week. Então, aguardem que tem muito conteúdo bom para vir por aí. Não se esqueça de nos seguir no seu agregador de podcast lá no canal do YouTube e também no Instagram, hackmed.br. Um abraço e até a próxima semana.